0: 好嘞，然后我昨天给你发了那个音频之后，你说，呃，就是不好表，不好保留，对吧？然后我现在给你录一段音频吧，然后我们还是去讲帝国这个概念。然后帝国这是一个很庞大的概念啊，就是我们总是以为，好像提起帝国就跟我们中国有有些关联啊，主要因为在于我们像类似于汉朝呀、元朝、唐朝的时候。然后国国力相当昌盛啊，让我们觉得觉得，就是我们应该是一种帝国的帝国的方式存在的，其实也是没错的。然后自秦朝之后，我们其实形成的一种中央集权制的国家，跟西方的分封封封建制是有很大不同的。其实。我们可以也可以这么理解，就是传统意义上，就是我们对于帝国的印象，其实就是来源于我们中国的印象。但是我此处跟你说的，在西方历史史史就是历史中出现的帝国这个概念，其实并非是源自于中国的一种形象。然后我们也知，我还要告诉你一点是，就是我们汉语当中，就是帝国的这个词啊，它其实并非是原生自我们汉语的，嗯，它其实是。翻译自日本的一种说法，然后我们知道好多好多中国的现有的一些政治啊、历史的史学名词，其实都翻自于日本。然后当时日本明治维新其实引入了大部分的西方典籍啊，然后我们帝国这概念其实也就引自于那个地方。而中国历史当中，其实真正把自己称为帝国这个时期是在1868年，然后光绪改把这个大清国改成了。大清帝国的一种叫法，然后，呃，这个帝国呀，然后这个帝国当然也在中国历史的史书中出现过。然后我们说，知道中国有现在有起因为止一个特别庞大的，就是史书、史书、史书，那个叫什么史史史书书册啊？就是那那个就是《四库全书》啊，你知道这个是特别庞大。有个学者曾经做过一个。一份统计啊，他说，除去“帝国”这两个字特别巧妙的出在一块的情况之外，全整个《四库全书》里面总共只出现过十八次有关于“帝国”的这个词的记载。而之前最为权威的一个记载，其实就是文中子关于“帝国”的一段申，就是申辩啊。他说的是强国，他这样说呢，就是强国战兵，霸国战志、王国战役、帝国战得、皇国战无为。但我们从这意思当中，其实可以发，就是可以理解一下，这个帝国既跟我们现在理解中的帝国是根本八竿子打不着的，嗯，是吧？那我说了，这个帝国，其实我们所谓常规的帝国，其实真正来源于西方。我们先给帝国做一个概念啊，做一个定义啊，什么叫做帝国？就是帝国首先具有一种特点，就是幅员辽阔的。就是它的国土相当广阔，与之相对应的一个概念叫做城邦，就是我们知道中世纪的，就是城邦诸国的意大利半岛那个地方全都是城邦国，因为国土狭小，刚好跟帝国这个点出现一种对立。除此之外，还有一个就是在于，就是帝国它整个，嗯，整个政治体系啊，它是自上而下，然后中央集权的，然后这个地方这个概念其实跟。呃，以有个什么概念相对应呢？那其实就跟，呃，就是什么，就是自上而下，就是所有的权利集于皇权一身啊，皇权权力无限大。这其实跟什么对应呢？刚好对应的就是王国。王国中的国王跟帝国中的帝王的这种政治权力是完全相相反的。国王他具有有限的权利。有一种概念是这样说的是：是我的附庸的附庸，不是我的。我的附庸，就比方说，封建社会当中的国王，然后他可以在自己的把自己的国土分分出去，然后分分给 n 个公侯伯子男，但是他不能就国王不能跨过公侯伯子男这一级，直接去命令相应的诸侯去分分的起事或者一些贵族，你明白这意思吗？但国王完全不一样，所以叫做。普天之下莫莫非王土，然后率土之滨莫非王臣，其实说明帝王可以管到每一个人，这是一个这样的一个概念啊。除此之外，还有一个什么叫做多元化，就是它整个地域因为复原辽阔之后，它会形成一种多民族的一种就是政治体系群啊，然后它的种族构成也是相当复杂的。但是与之相对应的便是民族国家，民族国家只仿佛就是现在的欧洲大部分都是民族国家，它只有单一的一个民族构成，这点是完全不太一样的。然后除此之外，还有就是整个政区的划分，然后帝国是稳定的行省划分，而与之就与之对应的是什么呢？就是联邦，就联邦是你看似像行省，但是每一个每一个行省一样东西，它具有绝对独立的。政治体系啊，这其实是刚好这样一个概念。那我们说了，这个帝国这个单词啊，在英语中叫做 empire。然后，其实，呃，你只要玩过游戏或者你看过西方奇幻的小说之后，你会知道，有一种叫法其实比 empire 就是 empire 更加牛逼啊。这个这个叫法叫做 imperial。这个 imperial 来源来源于拉丁语，拉丁语就是 i m b e l i o 这个单词是怎么来的呢？其实最早的时候，我们要知道 imperial 这个东西，它其实并非只是指代于，呃，就是现在复杂的这么一个概念，就是一个帝国的概念，它不是这样的。我们知道这个单词最早来源于拉丁文。我们知道拉丁文在于整个西方历史中的地位是特别神圣的。拉丁 啊， 拉丁文语文就是罗马人所说的语言 嘛， 叫对 吧？ 叫做罗马语或者拉丁文。我们知道在整个历史当 中， 拉丁文是拉丁文是作为一种特别准确的语言的存在。所以 说， 你看现在好多的正常的法律条 文， 然后。整个欧洲还是有一种传统的用拉丁文去写一遍遍的这种方式去强调法律的尊严，就是威严。除此之外，还有一些比方说医学和哲学，就是医学和植物类的一些专有名词，还会用拉丁学语的拉丁语的一种学名去命名。可见拉丁文在于整个历史当中的地位还是很高的。所以我们我们说了。既然我们说拉丁文是罗马人使用的语言，那当然有关于 imperial 的最早的记载，其实就来源于罗马。罗马其实是我们知道西方，然后最早的时间段啊，最早的时间段其实，呃，就是就是我们我们常规认为啊，感觉就是在历史当中只有咱中国比较牛逼哄哄啊，其实错了。然后东方有就是汉朝，然后同时西方还有什么呢？其实还有一个，就是他们所对应西方的所有的民主哲学，然后现代的传统意义中的那些特别先进的那些传学，就是那些那些那些,那些科学的雏形，都源自于另外一个轴心，就是希腊罗马轴心。其中为整个现代的民主制度建立真正的一个起到一个关键作用的一个一个帝国，就是罗马帝国。罗马帝国当时用 “imperial” 这个东单词的时候，它并非指代是。帝国这么一个庞大的概念，而是指代一种权利，而这种权利按照就是性质分为，就是军事权利，还有一种叫做政治权利。军事权利，军事权利的 imperial， 然后是怎么东西呢？就仿佛是一个统领，然后我们说派军出去征战啊，然后这个人就掌掌握着有关于就是军事的 imperial 的权利，然后这东西呢，然后我们说了。罗马人啊，罗马人是一个是特别上战的民族啊。我们说了，古典时期，然后希腊和罗马流续的后面的他们的艺术形式都是不一样的。希腊有很多的雕塑，是吧？但是罗马其实它的雕塑艺术其实没有像希腊那么发达。但是它什么东西比较牛呢？就是浮雕艺术。浮雕是怎么来的呢？就是他们特别喜欢征战，回来之后就会去凯旋啊。凯旋之后呢，就会。修很多的凯旋门，凯旋门上一般都是以浮雕的方式去呈现这个东西呢。我们说了军事权力啊，我们说要出去征战，然后他就有军，就是这个统领就会有军事的 imperial 这个权力。然后但是 imperial 出来之后，又出现一个引申词，就是就是代表着这一个将领有。将领有多牛逼啊！这个将领这个单词叫做 Emperador， 这其实，在西班牙语当中就是指皇帝、帝王的意思，对吧？但是最早的时候其实不是这种意思，它代表的是一种头衔。我们汉语译文呢、啊，就是有人译过这东西。然后最早的时候，我记得好像就叫做英白拉多。然后英白拉多不是平常的军事将领就能拿得到的，它一般情况下有一定的就是。就是凯旋的硕果作为一个基点。就是你在出去征战杀敌至少不少于五千人，你才能回归的时候，会赢得整个罗马民众的支持。当你凯旋的时候，然后罗马罗马民众就会高呼 i m p e r a t o r i m p e r a d o r 就是因此而赋予这一个这一个将军啊，这个凯旋将军无上的荣耀。而，因此也被赋予一个英“英白拉多”的称号。“英白拉拉多”其实也是类似于现在我们所谓的元帅一样的概念，明白这个意思了对吧？然后，当然我们说了，只要有民众去喊着“英白拉多”，然后他就能立马得到这个政权的时候，所以说之后在罗马帝国的后期啊，然后“英白拉多”其实就有一很多的水分，好多人为了得到这个称号，就会去大规模，就是就会去。有钱嘛，是吧？都要去贿赂各种百姓，然后不管是多大的阵仗，只要一回来就啊，因白拉多的，因白拉多的，因此就可能被赋予因白拉多的这个称号。好，这是军事方面的 imperial 权利。但真正从让这个 imperial 从一个简单的政治权利啊，就是简单的一种权利，往所谓的国土领域这个地方特别庞大的。概念去引申的这一点，其实并非在军事上，而是在政治上。政治上面呢，然后我们说罗马的执政官分两种 ，ordinari， 就是马其顿的 ordinario， 或者是马其顿的 exordinario。然后这个执政官类似于一开始的地方官员、地方行政官员，就比方说公务员是吧？公务员中的当个一官半职的这种人、啊，他是他们能。就是在元老医院院中可以作为一个议员的身份出席出席啊，然后也会有可能会被选为一个高阶的一种行政官员，是这样这样一种存在。当然，我们说了这个这种这种行政官，他其实还是有位阶位阶分别的。位阶分别怎么看呢？当然，他没有像我们这中国这样顶戴花翎，他有什么去看？他身边跟的保镖，也就是刀斧手。这刀斧手啊。他一般情况下就是按照直接分啊，然后每一个行政官可以带从最少两名到最多二十四名刀斧手。这刀斧手，然后手中会拿一种棒子，这棒子其实就是是武武器嘛，对吧？但同时也代表一种最早的，就是权杖的一种崇拜的一种延伸啊，那就代表权力嘛，这是男性生殖器的崇拜嘛，这东西就不说了啊，这东西说起来就比较多。然后，这个树棒在王城之中，然后在罗马王城啊，就是罗马的罗马城当中，一般这个这个这刀斧手会拿这种棒子，然后棒子上面没有任何装饰，但是一出城之后，棒子上面会绑一个斧头，然后代表着中央官御官员去出去地方巡视，就会掌握一定的生杀大权。于是呢，身边的刀斧手不光会在他的棒子上面绑那个。绑那个斧头，同时还会就是让携带的刀斧手翻倍。那么说了，这带的棒子到底是啥玩意儿的呢？就是我们所谓的最早的就是就是我们所谓的法西斯的出处，那个棒子就代表了法西斯。所以之后我们说了，德国人就是我们说整个人们以法西斯为代表去指代一个人绝对专政的权利啊。那么说了，这是。o r d i n a r i o 这正常的 o r d i n a r i o 行政官员都会去一点一点去爬。但还有一种官员是，还有这种东西是怎么样？他拥有就是这些行，就是 o r d i n a r i o 就是正常的行政官，他拥有的就是政治权利是有限的，他的 imperial 是有限有限的。但是还有一种官员，他具有无限制的政治权利，就是无限制的 imperial。然后这种权，这种这种人就被叫做 m a g i s t e 的 ex ordinary。这种也被叫做也被叫做什么？叫做中就是就是独裁官啊，独裁官，他有种叫法叫 dictado， 就 dictado，dictator Dictator, 是吧 ？dictado。然后，当然最早的时候，独裁者其实不含有一种贬义词，它是一个中性词，它指代一种特殊的行政官。是他一般情况下出现在全整个罗马帝国全城告急的时候，就是全国告急的时候，必须要有一个人。既掌握无限制的军权，而且具掌握还还还使得他在整个政坛上行使一定的便利的权利。然后这种专这种官员啊，他只能通过正常的选举而就是就是由元老会然后命名高位级的一些行政官来去担任啊。他一般情况下担任任期就是长达六个月啊，六个月之后就立马就要下台。哦，还有一个点是错说忘了说了，我们现在政治意义上等，然后都不是有个正负值嘛？他都是咋来的呢？都是从罗马这个马西达的，就是这种行政官上来的。他的每一个行政官都有两个人相互监督、相互、相互什么，就是相互监督、相互制约的。当然中，中就是就是那种独裁者，其实也会出现一个相对于去制衡的一个人。但我们说历史当中最著名的一个一个一个独裁者是谁？而使得这一个 dict dictator， 这个 dictator， 从一个中性词往贬义词贬义的，就是就是转变的，是一个特别著名的人，就是盖乌斯尤利乌斯凯撒。然后盖乌斯尤利乌斯凯撒他登上。独裁者之后，首先他当上之后，先把他的任期从六个月改成了一年，而后再从一年改成九年，而之后又从九年改成终身执政官。所以你看，知道一开始他们整个罗马帝国的最高的行政机关是元老院嘛？而元老院最后因为出现了一个凯撒这样的一个人，然后。严重威胁到了他们的政治权利，于是元老院就想了一个馊主意，就专门去赋予，就是一个，嗯，就是赋予一个一个一个刺客，就是呃，就什么叫做稍等一会儿啊，我喝个水啊。然后我们说了，就是之前，然后说到了那个啥，就是凯撒，他自立为终身执政官啊，终身独裁者。这其实让整个元老院特别讨厌，就是特别生气啊。于是我们一开始代表中性的 dictado， 就是 dictator，dict Dictator, 推多，就从慢慢从贬义开始转变。于是元老院最后受不了，就是权倾天下的这个，呃，这个这个什么，就是就是凯撒，然后这样为，就是这样就是为所欲为。于是他们就开始使赋予一个刺客去去在整个。就是元老院的议议会当中，直接当面刺杀凯撒，这个人叫做布鲁图嘛。然后，然后之后呢，罗马帝国陷入了一个长期的内乱局面。然后我们知道，埃及艳后其实也在这个时候出现的啊。然后曾经埃及艳后也差点去倾覆整个什么，就是罗马的政局啊，这些、个、东西。细说的话还很复杂，然后先不说了。而真正去出出局评定这个就是罗马，就是罗马，就是这个内乱的一个人，就是凯撒的养子，他的生孙叫做叫做叫做沃大维啊，沃大维的全,全名叫做呃盖乌斯沃大维图里乌图里乌斯啊，是这样的一个叫法。我们说了。凯撒其实我们说了，他虽然说立自己为终身独裁者，但是他其实推动了，然后罗马从共和国时期向帝国时期转变。我们知道罗马其实分为三个时期啊，然后王政时期、共和国时期和帝国时期。而共和国时期，然后主最主要比较重要的两个时期就是共和国时期和帝国时期。王政时期是奴隶时期啊，共和国时期最早的就是。行政单位是元老院，而帝国时期就是我们所谓的帝国概念形成之时。我们说了，这个沃达维有多牛呢？我告诉你，沃达维他执政的时候，然后整个罗马帝国就是就是版图就开始大规模扩张，整个把就整个。就是版图扩到整个地中海沿岸，全都是罗马的境域啊，然后包括然后一部分的小亚细亚，然后还有一些北非的一些地方，然后当时这个奥、哦、就是这个什么这个这个沃大维是特别牛的一个人，然后在他统治全境的时候，他特别就是他也是一个特别贤能的一个君主啊，然后这时候罗马进入一个全盛时期，然后这个时期叫做 Pax Pax r o m a n 就是。和平之罗马，和平之罗马。然后他这个人有多牛呢？他这个人在生前都被封神了的。我们说我们现在好多看到好多的游戏当中，一般情况下、啊，帝国中的一个君王，然后都类似于神和君权同时统一的一种整体，就是从他这个形象中演变出来的。然后，但是他既然这么牛啊，但是他一开始啊，我们说了，就是。这个这个什么就是这个这个这个他他也就是因为就是他特别牛之后呢，他特别牛之后，他真的是不敢，就是不敢在意在意这个终身这个独裁者自居啊，因为这个词已经被他的这个养父完全给贬义化了。然后他一开始呢特别谦虚啊，因为一开始这个整、这个元老院的整个权力还没被削弱，然后他就开始。就称自己为罗马第一公民。然而之后呢？之后他就开始，索性就给自己加了一个独特的头衔，叫做奥古斯通。我们现在新英语英语单词当中 ，August 就是 August， 然后我们的呃西语当中 a u g u s t o 就是八月，其实都来源于这个人的这个姓氏啊，奥古斯通。然后，然后这个，然后呢？嗯，到后面啊，到后面，其实这时候罗马帝国成型啊，我们也就具备了传统意义当中的那个特别庞大的帝国。然后之后呢，我们说正因为有了凯撒和奥古斯通这个东西，这个人啊，于是他这一开始的这个，呃，而之后呢，这个这个“英白拉多”啊，这个单词也慢慢开始具备了一定的权威性。然后，这个这个“英白拉多”因此。这个通过奥古斯通这个人啊，奥古斯通这个人也开始慢慢转变为至高无上的帝王的意思，帝王的意思。而同时 c 萨也也不再是单纯代表一种人民，而是代表一种独独上就是权倾天下的那种霸主的一种名称。我们说沙俄国为啥叫做沙皇？因为俄国最高的那个国王，他都是以 c 萨 a 自居的 c 萨的 c 萨。然后，然后塞萨中的凯撒，然后其实音译过来就是沙皇的意思，是吧？然后还有一个就是，呃，然后因为因此呢，这个英白拉多也就从一开始的元帅这么简单的东西，慢慢向帝王开始演变，一直到爱德华八世签名的时候，直接用 rex and imper imperator， 就是 i m p e r a d o r 就是命名为自己为国王，而且是帝王。这其实就是最古典时期的有关于帝国的准确含义啊，就是这么来的。以至于这个帝王是怎么来的，然后帝国的 imperial 怎样从一个简单的权力慢慢转变成就是帝国的一种象征啊，就是这么来的啊，然后。你发现没？这其实跟中国有很大的不同啊！中国的很大的不同，中国一般情况下都是有三皇五帝，先从三皇五帝开始起，而逐逐渐往下，就感觉我们先有了帝，后有了王。但是在西方语境当中，先有了下面东西，而往上往上延伸这个关系。那么说了，我们说了，既然已经讲到罗马帝国时期，接下来应该去讲。这个帝国时期在中世纪的，就帝国在中世纪的这个形象的转变，然后，然后我们说中国，然后中国只要想起就是帝国，一般都会去想到秦始皇，对吧？但是我们说了，我们说了，你之前说过一个概念，然后叫做神圣罗马帝国，就是我们好多人对于历史了解也好，历史不了解也罢，我们好多人都过多,多过少听过这样的一个一个概念啊，一个概念，然后。我们说了，那我们说了，讲中世纪，我们该什么时候开始去讲呢？就从罗马帝国开始讲，因为罗马帝国疆域相当庞大。之后，罗马人就其实将整个欧洲人分成三部分人，然后叫做日耳曼人、凯尔特人和斯拉夫人。日耳曼人一般情况就就是指代，不光指代现在在德国啊，他指代当时欧洲的所有的。就除了拉丁人、人、人之外的其他的很多的一些蛮族部落，然后凯尔特人就是你们特别喜欢的那种金发碧眼，是吧？就是这样来的啊。还有一个是斯拉夫人，就是毛子嘛，是吧？就是长得战斗民族这样的形式，一种形象。然后通过南征北战，然后罗马帝国把日耳曼人逼向了莱茵河以东，莱茵河以东。然后之后，罗马帝国进入全盛时期啊。但是罗马帝国因为帝国。相当庞大，然后他他整个，但是整个，呃，他其实就是缺乏像秦始皇那样的英明感啊，秦始缺乏一个英明感，然后为啥呢？因为他没有统一语言和文字。我们说罗马当时当时分成两部分，我们说的罗马就是希腊和罗马，希腊先于罗马成立，对吧？就是先先于罗马诞生的一种文明，但是后面。希腊文明当中分离出来一部分，然后就成了罗马，然后罗马在之后呢又开始吞并了希腊人，但是这个希腊人一般都是靠东啊，西般都是靠东，然后然后吞并过去之后呢，然后整个罗马就开始特别动荡，因为特别庞大嘛，庞大到一定程度之后会出现一个很大的问题，就是他的语言不统一，然后语言不统一看似一个特别庞大的帝国，他是就是。就是看似是聚拢，但实则是分散的。它其实内里分成东西罗马，就是西罗马说的是拉丁文为主的语言，而东罗马说的是希腊语，然后这不一样。然后关键的时刻来源于什么时情呢？就是在三世纪末，在二六八年，然后东西罗马分支。整个我们这时候就开始分，就是整个庞大的罗马帝国就分成了两个部分。就是西罗马，就是我们传说中的罗马帝国，就是我们一般情况，大部分人好，多人说的罗马就是西罗马。东罗马呢，之后改名为拜占庭王国，这个东西我们之后再去讲，因为讲讲帝国必讲到中世纪的帝国，必定会讲到拜占庭啊。然后我说了，这个西罗马最后苟延残喘，其实他这个西罗马人口相当，就是相当少啊，而这时候。这个日耳曼人为了去寻求自己的生路啊，他只能去慢慢一点一点渡过莱银河，而罗马人也会多少去雇佣这些人，雇佣这些演员。然后，然后这个，这个直到之后出现什么问题呢？就是，就是罗马开始内部腐朽啊，内部腐朽，然后整个整个罗马兵团就开始把罗马皇帝给架空嘛。这时候开始，这个权力慢慢就落到日耳曼人手中。直到有一天啊，这我们说的，这个东边其实还有有有作用了啊。东边我们的汉武帝出现之后，不是赶驱赶匈奴嘛，对吧？匈奴，然后然后河西走廊待不住了，只能往往西走。西边有谁 啊？ 有日耳曼 嘛， 对 吧？ 日耳曼人是打不过匈奴 的， 所以说我们说这个日耳曼人为啥被就是就是这个匈奴 啊， 然后匈奴匈奴的整个匈奴王阿提拉被称为什 么？ 就是上帝之鞭的原因就是这个原 因， 因为他们去为了寻求自己的就就是生就是住 处， 他不得不去侵占日耳曼 人， 而逼迫日耳曼人真正进入西西罗 马， 就是罗马帝国接受天主教的洗礼。而这时间段里面呢，这个日耳曼人终于跨过来一河，大部分跨过来一河。公元四世纪末的时候，然后罗马帝国灭亡，就是西罗马帝国灭亡。而此时这帮，就是这帮日耳曼人就开始跨过这个地方，然后继承西罗马的所有的衣钵。但我们说的这是叫做蛮族入侵，当然蛮族代表着日耳曼人的文化，其实相当落后于西罗马。而自此，整个整个西方历史进入黑暗的中世纪。我们说了，中国领先于西方真正的历史就开元开始于这个四世纪开始的中世纪时期。中世纪开始继承这个罗马伊钵，其中特别庞大的日耳曼的一个部族叫做法兰克王国，法兰克法兰克部落。法兰克部落，然后这时候这个日耳曼统治时期，其实渐渐地诞生了一种王国的概念，就是封建西方的封建制度开始成型啊。然后帝国其实开始慢慢没落了，然后但是曾经也有帝国在中世纪也有昙花一现的这种感觉啊，西欧就有这种昙花一现的感觉，然后让整个就是帝国概念在西方就是昙花一现的这一个部族就是法兰克部族啊，法兰克。法兰克部族，法兰克当时有个特别牛的一个一个国王啊，这个国王其实不同于之前的好多的这些日耳曼的国王一样，他其实还具有一定相当高的就是就是文明程度啊。这个人叫做查理啊，查理，然后正是因为他的丰功伟绩被称为查理曼，这个曼是 mag 的意思，就是魔，就是伟大的魔法的。然后雄厚的查理这样的意思，然后因此而诞生了一个概念，概念就是慢慢埋下了一个概念，叫神圣罗马帝国。当然，如果说查理一直在世的话，然后帝国可能一直会存续下去。但是我们查理查理曼大帝啊，他干了一都干了一个特别匪夷所思的事情，就跟日耳曼一样，他临死的时候，他刚好有三个儿子，他把整个帝国的然后分成了三块地方。然后分给了三个儿子，而这三块地方也就成为之后的法兰西、法国、意大利和德国，明白了吧？这是最早的初心啊。而之后也诞生了一个类似于特别庞大的概念，叫做神圣罗马帝国。但是呢，这神圣罗马帝国其实并非是指一种什么，就是所谓传统意义上的罗马帝国时期的那种帝国，它其实是一个。众王国的一个同盟啊，然后这个帝王是怎么来的？就是选举产生的，就是我们分水的轮流座，然后今年我是这个神圣罗马帝国的国国王，你们下一年就是你们是这个完全其实就不是一个，呃，不是一个真正的帝国，而是一个国王国联盟吧。就大体是这样的概念。所以说，你看，就是。法国启蒙运动的时候，启蒙运动的时候，这个伏尔泰曾经这样调侃这个神圣罗马帝国，他说：“神圣罗马帝国既不神圣，又不罗马，又不帝国，是吧？说的,说的就是这个意思啊。然后当然，我们说了，在这个时期段里面，神圣就是神圣罗马帝国，然后通过这样的政治联姻，让整个欧洲打成一片了，是吧？然后我们在后面，我们知道欧洲多少王室都有一些传统的血亲关系，都是从在这个时都时间段形成的一种。”独特的一种习俗啊，当然他们也也会用一些近亲结婚的方式去，去讲求血统的纯正感啊。然后就比方说表弟和表表姐结婚啊，就这样的。然后这种近亲结婚然后还有一些怪异的现象，就是近亲结婚之中，然后有一些特我们现现今看起来一些特别特别畸形的一种一种生理。特征反而被称为一种荣誉的象征啊，就比方说，就是神圣罗马帝国中一种特别著名的。贵族叫做哈布斯堡贵族，他们有一个传统的东西叫做哈布斯堡下巴，是吧？是特别牛的一个东西，就是地包天嘛啊，东西都嚼不住。但是只要有个地包天，就说哦，你就是哈布斯堡家族的，然后你是一个就是神圣罗马帝国最庞大的一个皇族啊，他是这样说的。好，这是西罗马。西罗马说了，在神圣罗马帝国时期，他其实有神就是帝国之名，但是无帝国之实啊。然后我们说了，真正。跟帝国有关系的，反而在东边。然后还记不记得罗马分支出来的帝，就是东边那一块叫做东罗马帝国，也就是所谓的拜占庭。我们现在就去想，就是中世纪当中真正近似于帝国的概念存在的，那就是拜占庭帝国。然后我们说了，这个拜占庭还是很牛的啊，他在西，他在这个什么就是。呃，西罗马帝国灭亡之后，存续了将近有十个世纪之久，先后经历了十几位皇帝啊，是一个特别稳定的一个帝国时期啊。而且西方文明能把古典时期的希腊和罗马典籍能真正保留下来，也是归功于这个拜占庭帝国的永垂，就是它的这个这个这个就是这么坚挺啊。然后拜占庭帝国，然后这个帝国呢，一开始啊，它是长传,传统的。这个整个政局政局划分其实具备一些就是德就是罗马帝国的影子，它是怎样去划分整个就是政治疆域呢？就是行省。我们知道行省一般情况下叫做军政分离，对吧？就是军权和政权相互分离。但是出现个问题啊，然后我们说了，整个拜占庭帝国其实最早的时候没有自己的一个强力的军队，他们有一种特别军队叫做瓦兰吉卫队，它是。最早是从北欧人这边过来的啊，北欧人过来之后，然后游离过来，他被征招，然后成是一种最为庞大的雇佣兵团，然后把这种雇佣兵团慢慢开始去养起来之后，会发现不好用啊，于是这个拜占庭就开始养自己的军队，然后就出现了一种重胄骑兵啊，就是那种传统的一些穿的身身穿那种巨大盔甲的那些人，然后。但除此之外，然后最早的时候，我们说了整个拜占庭帝国的整个疆域是行省划分的，行省划分是政军政分离的。但出现一个问题，只要因为你要知道，这个东面有阿拉伯，哎，这候天主教，就是东正教，就是基督教和就是阿拉伯之间一直存在一些矛盾，对吧？要关于争争取这个，争取那个啥来着。就是耶路撒冷，对吧？然后同时，然后也会要防着这边的，就是阿拉伯人去入侵。那这边呢，西边其实也不安稳啊。西边，你以为他的这个西欧是他的兄弟吗？不是的，兄弟同时也会也会去欺负他啊。曾经，在个整个十字军东征的时候，然后西欧不止一次去抢了他的亲兄弟的一些东西啊。就是为啥？因为。拜占庭太富了嘛，是吧？拜占庭太富了，而之后就发现了一种，就是怎么没办法，这样的东西就是不有效。啊。然后为了去提高整个拜占庭帝国的这种军事防御能力，于是呢，然后国王就开始想了一个办法，就是什么东西，就是军政合一，然后把这行省改编成军区，然后改改编成就就是 N 个 sim， 就是主题嘛，对吧？拉丁文叫做 s i m 嘛，就是。不叫 C 码，就是因为拉丁文中的 H 是一个隔音符号，它不发音，对吧？那其实就是最早的代码的来来音。现在你学过西语，你应该知道代码是啥意思，对吧？然后代码就是这么来的啊。然后我们说了这个时间段，然后这就是拜占庭过帝国就是这样时间段。然后我们说长乌来说，这个拜占庭啊，然后它其实是整个中世纪中当中最最接近于。古罗马帝国的一种存在，而且它是符符合帝国这样的一个概念的。它其实跟神圣罗马帝国完全不一样。但当时虽然说它存续的时间段长达十个世纪之久，但终究大清也要亡亡嘛，对吧？然后为啥？因为它终会遇到一些英勇善战的奥斯曼土耳其。然后在公元一四五三年，穆罕默德二世举兵攻打。君士坦丁堡，然后屹立屹立将近十个世纪之久的君士坦，就是什么拜占庭，因为君士坦丁堡的陷落而因此因此就是灭亡了。而、啊、这时候这段时间段其实，然后这段这个段故事还是特别传奇的啊！正是因为这个这个君士坦丁堡的陷落，整个拜占庭的陷落之后，以至于到那些典籍啊，然后又再次。回归到了西欧，你就发现这是一个轮回。最早你看罗马、希腊典籍，然后这是一个源于西欧，对吧？源于西欧，但是后面西欧自己作死啊，就把这些东西全都给抹掉。然后拜占庭东边这边，然后包括阿拉伯人都帮他就是去存续了这些古典。然后但是之后，然后这东西又回给了西安、西欧。这西欧是自己的东西，但是当他们自己。经历了十个世纪之久的中世纪之后，再次去见到曾经被埋没已久的真正的古典典籍的时候，他们终于惊讶，原来我们的整个整个这个什么这个这个文明曾经还这么先进过，然后直接惊呆了啊！直接惊呆之后，然后他给他们的冲击也是相当巨大的，而因此而而推催生出来一个时代，就是文艺复兴时代。而文艺复兴时代催生起来一个产生一个东西叫做。大航海时代，大航海时代其实先后，然后这时候帝国，帝国这概念也在慢慢发生一种转变。然后我们这时候开始怎么样东西？我们一开始都觉得帝国是相当庞大、特别臃肿的一种政治体政治体系。但是最早的时候，在大航海时期的前期，有两个国家其实其实开始颠覆了这种概念，一个是葡萄牙，一个是西班牙，因为他们最早最早最早航行啊，于是把整个地球给瓜分干净了。然后我们说了，现在其实拉丁拉就是整个美洲，你不觉得奇怪吗？然后，整个美洲除去北美洲，你看拉整个拉美其实最富最最就是整个就是除除去那个加拿大和美国，啊。你看拉美的时候你最容易看了对吧？然后为什么就是美洲西海岸，他说的都是西班牙语，而唯独东海只有一个呃只有一个什么巴西，他说的是葡萄牙语。当然，我们马来西亚语当中其实有一部分的西班牙语词汇，怎么来的呢？其实这样来的，这两个人简单粗暴嘛，是吧？让后这两个人最早开始去航行，然后结果发现他们什么东西都想占嘛，那怎么办？然后那只能找天主教的教皇给,给他们去瓜分，然后他们做了一个特别傻的事情，然后让教皇画了一个画了一个子午线，叫做教皇子午线。教皇子午线一划分之后，子午线以西归西班牙所有。是西班牙的殖民地，而以东归什么？就是葡萄牙人所有。刚好这教皇子午线划过巴西境内，是吧？所以把巴西划给葡萄牙了，把西边这一片全都划给西班牙了。所以你看，拉丁美洲为啥说拉丁美洲？因为他们整个说的语言都是拉丁语，是吧？然后葡萄牙语和和西班牙语都是拉丁语，对吧？但是拉丁语中的西韩，拉丁美中的西韩，都说的是西班牙语，都这样来了哈。然后我们说了，这时候帝国慢慢开始发生了一种概念性的转变，它开始变小了。但同时呢，这时候我们说了，帝国还是这时候还是保留一种古罗马帝国的余晖，它其实没有变成一种完全的贬义啊。然后。因为什么东西呢？然后就是这个这个，就是什么这个说啥呢？就是呃，就是在这个什么东西，就是，呃，就是就是离就是在同一时期啊，在大航海的同一时期，然后这个这个什么时期结束之后呢？啊，就是就是宗教改革之后，然后整个帝国开始，神圣罗马帝国修的神圣罗马帝国开始瓦解，然后。爆发了三十年战争啊！这三十年战争有二百二十四个诸侯国要央求宣布独立。你想一下，这个神圣罗马帝国它能叫做帝国吗？二百二十四个国王国想要去宣宣宣扬独立，而这时候独立出来的时候，其实这时候慢慢的，然后我们说了。呃，这个帝国啊，也开始慢慢向民族国家去转变，因为什么东西？就是在神圣罗马帝国之后，又诞生了一个一个帝国，叫做拿破仑帝国。拿破仑帝国一般都是法兰西王国民族作为一个支撑的，知知道这个概念对吧？除此之外，东欧就是东亚这边也开始学习了西欧这个概念，慢慢开始进行自己的一种独立运动啊。比方说一开始的，比方说。呃，日本，然后开始搞完明治维新，就开始成为大日本帝国，是吧？虽然说很小，是吧？你发现没？帝国不再是那么庞大的、那么硕大的了。从西班牙开始起，然后慢慢开始都变得，开始觉得具有一定的民族国家的意思在里面。还有一些，比方说，呃，保朝鲜，然后搞了独立之后，也就被称为什么叫做朝鲜帝国，是吧？朝鲜帝国，还有一个叫做什么东西呢？就是、呃、越南，越南独立完之后叫做越南帝国。你看，此时的帝国不再是单单限于一种庞大的一种，呃，利维坦式的一种臃肿国家，其实代表着一种民族含义，它其实相当还具有一定的褒义词在里面。而这时候我们说的真正帝国意思的转变，来源于什么时期呢？就是来源于这个是。二战之后，二战之后，整个帝国就开始完全贬义了，而且就二战，然后有关于帝国的划分也是影，也是受到就是马克思主义这就是、主义历史观的影响，然后开始给帝国一定的贬义的意义。他凡是凡是帝国出现，绝对是专制的，绝对是呃落后的，是吧？然后渐渐出现这种情况，然后。这时候我们说 了， 在冷战之 后， 我们美国也称苏联为就是苏维埃帝国 嘛， 都是这样来的是 吧？ 这就是帝国整个意思的转 变， 讲的很讲的很笼 统， 但是我细讲的 话， 这个东西能讲好几节课呢。然后我们说 了， 我们说了传统当 中， 我们只是在文学作品当中或游戏作品当中看到的帝 国， 为什么总是去邪恶的 呢？ 这其实来源于西方中心说 啊， 因为我们知道中 国， 然后。蒙古帝国去去侵占过去的时候，因为都这个东西都来源于东方，所以说给他们的印象，东方好像永远是邪恶的，所以说一开始他们是受害者。当然，还有一个问题在于什么东西，现代文化好多都起源于西方，所以说他们总是觉得，看这个观念最早就来源于亚里士多德，然后希腊就是典型的一种一种最早奠定这种西方中心说的这种这种概念。你比方说希腊的希腊，它是一种。民主式的国家，它是城邦国嘛，对吗？城邦众城邦国型组成的一个希腊国啊，希腊它不是一个国家的概念，它是一一众的城邦国。然后雅典是其中最大的一个城邦国。然后我说了，那我说了，它是小的城市，民主的城市，自由的城市。那与之对应的敌人绝对是坏的嘛？你看，那他的敌人是谁？希腊的敌人是谁？你看，你看过《斯巴达三百勇士》，你就知道他是波斯。对吧？波斯它是臃肿的、臃肿的国家，刚好是个帝国嘛，对吧？所以说它就是邪恶的，对吧？然后是这样来的。所以你看，然后后面慢慢这样去转变之后，西方打开中国的大门的时候，会发现中国是落后的。于是西方又开始赋予一定的概念，叫做“落”，就是什么东西，就是落后的、臃肿的、腐朽的这样东西，就被称为帝国的一种形象。所以你看，在欧洲殖民殖民美洲的时候。也其实带有一定的，就是一些一些地域的命名，其实也带有一定的这样的含义在里面。比方说玛雅，玛雅文明其实它其实没有构造多大的类似于我们亚欧大陆这样的一种帝国概念，但为什么它还要去叫玛雅帝国、印加帝国？原因就在于这东西，因为他觉得这种文明的落后、这种文明的腐朽、这种文明虽然庞大，但是内里。糟破不堪，其实这其实同时呢，也是为了去在文学作品中增加帝国这含义。其实也也是为了去增加一个戏剧冲突，让一个屌丝拿着一个剑去单独去对抗一个帝国，是一个特别富有浪漫主义想法的。想法的一种事情，是不是？这其实都是带有我们一定的浪漫主义化，就是夸张的想象的，是吧？然后，所以说我们看经典的形象里面，然后帝国，然后其实都有一些古罗马帝国的荣，就是余晖，同时还具备一些呃腐朽的东西，然后是一种特别。现在我们当时看到流行文化中出现的帝国形象，都是一种。呃，多种东西的糅杂体，比方说《星球大中的大战中的西斯帝国，是不是、啊、除此之外还有很多，然后咱就就不说了，是吧？然后今天呢，关于帝国的概念我就讲完了，就讲了四十多分钟啊，这东西留完，然后明天我完了抽空给你去讲王国的概念，然后再去给你去理清。共和国的概念，这东西理清完之后，你就能立马都能明白这几个之间的有什么区别。好了，这个音就录这么多吧，就发给你吧。